0: E domenica sono le 14.30 e questa è l'ora di Higgy in onda ogni domenica dalle 14.30 su The Open Radio con replica alle 21. Siamo ormai alla quinta puntata e domenica 27 eh, dicembre, quindi siamo nel cuore del periodo natalizio. Abbiamo scelto un ospite eh, in qualche modo anche un po' se vogliamo in linea per certi versi con questo periodo e lo scoprirete eh, nel corso della puntata, ma ci tengo a presentare... eh, Subito Fabio Ridente Che dall'altra parte di Alba Condurrà assieme a me questa puntata Ciao Fabio
1: Ciao Giulio Un saluto a tutti i nostri ascoltatori Sì come hai detto tu questa, In questa puntata il nostro ospite Sarà un cuoco Ovvero Alessandro Sabona Alessandro vorresti un po' presentarti Ai nostri ascoltatori Dire un po' quello che fai Magari quando hai iniziato a cucinare Quando è che hai avuto, hai avuto questa passione Per la prima volta
2: eh, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Un attimo.
0: Intanto diciamolo: sei, sei in giro per la città? Eh,
2: ok, è passato tutto, ora possiamo andare tranquilli. <ride> sì, ho, ho appena finito di lavorare e ne approfittavo di queste due ore per fare delle commissioni prenatalizie visto poi l'imminente chiusura. E, e niente, comunque io lavoro in questo settore ormai da 7-8 anni eh, inizialmente così un po qua e là e poi ho ho fatto la scuola una delle scuole più importanti di cucina in italia l'alma a colorno in provincia di parma eh, con il rettore gualtiero marchesi è stata un'esperienza molto importante interessante Eh, ho avuto la fortuna di, di studiare con degli chef di caratura internazionale molto importanti anche nel panorama italiano e non e, e da lì poi ho preso il mio diciamo, eh, il mio giro fatto in Italia soprattutto nel nord Italia eh, diviso tra Liguria Piemonte e Val d'Aosta che sono state diciamo, eh, le regioni in cui ho svolto le principali esperienze tra cui una anche corta di due mesi e mezzo a santo stefano belvo ha rilasciato San Maurizio ormai quattro anni fa e, e poi niente la, la più importante è stata sicuramente quella come secondo cuoco al ristorante la Clusa a Gignot eh, in provincia di Aosta che ahimè per il covid non ha più riaperto per il momento quindi mi spiace molto per i miei colleghi e per i proprietari a cui sono molto legato però lui purtroppo non ha passato il covid ecco ha, hanno dovuto chiudere uh, e, e poi quella dove sono adesso che ormai sono quasi tre anni che sono lo chef del ristorante 23 in centro a Genova, nei vicoli e, e per ora sto molto bene qua e ci sono vari progetti che sono stati solo rallentati sempre per colpa del covid ma che spero presto riprenderanno e e andranno avanti alla grande, ecco. Per il momento è un po' tutto fermo, purtroppo, come...
0: Certo, ma come ce lo auguriamo tutti sicuramente. E, mh, e comunque, eh, prima vedevo sul tuo profilo Instagram, no? Pubblichi un po' eh, le foto dei, dei piatti, immagino, che realizzi. Ecco, e vedevo che utilizzi spesso il tartufo bianco d'alba. E a noi piace molto perché noi, non so se lo sai, ma penso di sì, siamo proprio di Alba, la, la terra del tartufo. E ecco, ti piace utilizzare il tartufo nelle tue creazioni?
2: Guarda, avendo lavorato a Santo Stefano, eh, ho lavorato proprio nel periodo post fiera, quindi ancora nel pieno del tartufo, diciamo. E ai tempi non lo apprezzavo molto da semplice mangiatore, ecco. In realtà poi avvicinandomi all'alta cucina eh, ho imparato ad apprezzarlo e lo utilizziamo tantissimo, e siamo conosciuti anche a Genova, vengono spesso perché facciamo il tartufo eh, e lo trovo una cosa molto, un ingrediente molto importante, un tesoro, insomma, da solo ti fa cambiare un piatto, eh, ci vuole un piatto studiato per il tartufo. Eh, non basta semplicemente grattarci bisogna anche conoscere bene i tipi di tartufo, Eh, voi lo sapete sicuramente meglio di me perché venite proprio dalla zona più importante in italia Mm e e sono sincero mi piace anche andare a scoprire tutti i vari tipi di tartufo, non solo il tartufo bianco d'alba ma anche utilizziamo spesso anche il nero eh, e quindi insomma addirittura quest'anno ho provato un tartufo bianco proveniente da un comune vicino a Matera, quindi in profondo oh, sud Italia, e devo dire che era molto interessante. Quest'anno era quello che abbiamo ricevuto, era anche molto buono di tartufo, poco costoso, ma molto buono. E... Quando è un prodotto che mi piace, no, due o tre cose che amo usare: che sono il risotto, il riso. Eh che rimango sempre in Piemonte, uso da ormai cinque anni il riso acquerello, perché c'è un film in particolare, mi piace come prodotto ed è perfetto per la ristorazione. E il piccione è un'altra di quelle cose che, di cui faccio largo uso è il tartufo, un periodo di tartufo non manca mai, ecco. ormai è anni che, che lo utilizzo.
1: Chiaro, chiaro. Io volevo chiederti se mi puoi elencare quali sono, secondo te, i pro e i contro della tua professione?
2: Eh, è una domanda eh, molto, molto complicata. Insomma, eh, ci sono tanti pro e allo stesso tempo tanti contro. Eh, iniziamo dai contro, così poi. Perché su quelli, sui pro, è più facile. Insomma, i contro è una professione molto eh, faticosa. Eh, lavoriamo tante tante ore al giorno. eh, sotto pressione eh, dentro a un locale che è altresì molto pericoloso quindi ci sono attrezzature pericolose, c'è la possibilità di bruciarsi, di farsi male Eh, spesso siamo un po' snobati ma nel senso che veniamo visti da quando è iniziata la televisione gli chef in televisione è diventato un po' un lavoro che fanno tutti ma molti durano veramente poco perché, come ti dicevo, il principale pro è, che è un lavoro molto faticoso, eh, si fanno orari impensabili, è faticoso nella vita quotidiana, eh, perché nella normalità, eh, tolta questa situazione odierna, ma nella normalità quando gli altri sono a casa, se lavoro quando gli altri lavorano sono a casa, eh, quindi... Eh, anche dal punto di vista sociale è molto faticoso, richiede un impegno importante. Ecco, Anche le persone che ti sono vicine, la famiglia, devono capire le tue esigenze. Eh, perché è difficile. Io sono molto fortunato perché lavoro eh, solo la sera, ultima, molto ultimamente, ma lavoro solo la sera. E la domenica siamo chiusi per turno. Quindi faccio una vita, forse andi la pseudo normale ho uh, comunque un pranzo con cui sto con la mia famiglia e la domenica uh, si è in festa come tutti i comuni mortali ecco. e, i pro sono che è un lavoro che ti dà estrema gratificazione uh, se lo fai con passione uh, ti rende davvero felice sei fatico- faticoso ma quando poi arrivano i complimenti quando poi vedi la gente che mangia ed è felice, commenta con i commensali, wow che meraviglia, che buono, uh, fa piacere quindi ti rende, ti rende orgoglioso ecco. e uh, ti dà la possibilità di girare il mondo perché comunque ovunque vai in cucina trovi lavoro, che sia dall'Asia, gli Stati Uniti, Germania, Olanda, Africa, trovi lavoro da tutte le parti ovviamente. Con tipologie di cucina diverse, organizzazioni diverse, e quant'altro, e in alcuni casi è anche molto remunerativo. In alcuni casi, perché non tutti i cuochi hanno gli stipendi a sei cifre ecco, a fine anno, quindi, spesso sono stipendi normalissimi, anzi, in alcuni casi siamo anche sottopagati. Però, se riesci comunque, a, diciamo a prendere la strada giusta hai tante soddisfazioni ecco. Quindi questi sono i principali pro e contro poi ce ne sarebbero infiniti ma non ci dilunghiamo troppo anche
0: capito capito ma tu prima parlavi di televisione no? dei cuochi in, in tv che sempre più spesso si vedono E a proposito di questo ne parlavamo anche prima nel backstage eh, il tuo ristorante 23 a Genova il ristorante di cui sei lo chef ha partecipato in passato alla trasmissione eh, 4 ristoranti di Alessandro Borghese che quasi tutti noi eh, conosciamo e ci dicevi che eh, questa partecipazione ha avuto degli, degli influssi sia positivi che negativi eh, Peggiati versi sul tuo locale, ecco, ce ne vuoi parlare meglio?
2: Eh, sì, eh, va bene, intanto ha avuto degli influssi positivi perché, comunque, ancora oggi, a distanza ormai di più di tre anni e mezzo dall'uscita della puntata, eh, viene gente a mangiare da noi perché ha visto quella puntata. Quindi diciamo che l'indotto è stato importante, è stata una bella pubblicità, una bella vetrina, comunque a quanto ne so io, uh, quattro ristoranti è uno dei format più visti di Sky, quindi uh, eh, un mucchio sì. di gente lo vede. Negativi che sono sempre comunque meno dei positivi, ecco. però come vi dicevo prima, nel backstage abbiamo riscontrato il problema soprattutto delle recensioni negative, e sono state fatte più volte eh, senza avere avuto nessuno a cena ecco quindi eh, perennemente durante anche le repliche c'era qualche recensione negativa eh, solo perché avevano visto la puntata che insomma, poi in, nel nostro lavoro noi le consideriamo poco eh, perché comunque preferiamo far vedere i fatti a, a, piuttosto che a quello che sta scritto online, però comunque la gente, gli ospiti che poi guardano le recensioni possono farsi condizionare, in realtà poi comunque chi viene si trovano quasi tutti bene, dico quasi tutti bene perché non è possibile accontentare tutti alla perfezione, no? ci sarà sempre qualcuno un po' più contento, eh, certo. e qualcuno un po' meno contento, siamo umani, sbagliamo anche noi, capita, eh, però generalmente chi viene si trova bene, ecco. Eh, i miei, pro, i miei datori di lavori proprietari hanno realizzato un locale molto bello era già un locale preesistente che l'hanno rilevato l'hanno, se lo sono creati a immagine e somiglianza di loro è molto bello, chic, credo sia uno dei ristoranti più belli del centro storico e, e, e finora va molto bene la trasmissione ha fatto, ha fatto tanto eh, da quel punto di vista ecco
1: io invece volevo chiederti, sempre legato alla televisione, ma un altro programma, Masterchef, che diciamo insieme a 4 ristorante, il programma più famoso di Sky. Io quando guardo queste puntate, talvolta quando sento certi giudizi, dei giudici, mi viene da pensare, ma questi qua sono ovviamente dei cuochi molto molto bravi e con un'esperienza incredibile, però a volte c'è... Cioè, quando offendono proprio la gente, a meno che non non cucinino proprio un piatto che non dico che sia i limiti del essere commestibile, ma un piatto non buono, non positivo, io non capisco come mai nei giudici ci sia questa… non so, tu magari non lo sai come me, però volevo chiederti qual era la tua opinione, cioè quando un giudice proprio offende, quasi come se trovasse gusto a offendere un concorrente.
2: Eh, Guarda, allora… Non discuto la, le capacità dei giudici che sono tutta gente che ha una loro esperienza, hanno un mucchio di ristoranti e insomma eh, sono giudicati universalmente come molto capaci. Purtroppo la televisione, come tutti sappiamo, deve fare la televisione, no? secondo me, questa è la mia idea, quindi c'è bisogno di qualcosa. Per citare Bastianic deve tirare qualche piatto perché deve fare audience, quindi è importante per la trasmissione. E in realtà nelle cucine eh, questo succede, a volte sì, a volte no, eh, a seconda dell'organizzazione delle cucine, forse più a livello straniero ci sono più situazioni del genere, qua in, meno, nelle mie esperienze è sempre stata invece una, una cosa molto più tranquilla, senza insulti e quant'altro. Nella televisione secondo me lo fanno principalmente perché devono fare odio, comunque devono, devono recitare un po', devono fare un, seguire una sorta di copione, non è tutto realizzato così naturale, ecco, questa è la mia idea, poi non ho mai fatto quel tipo di trasmissione, quindi anche io conosco due o tre ex concorrenti di Masterchef, e non mi hanno mai svelato perché non possono. E... Ah, non possono proprio. Prima Firm- fi- dei contratti, io poi. <ride> eh, addirittura una mia cara amica ci sentivamo durante la messa in onda delle trasmissioni che erano già state registrate precedentemente, e non c'era verso, no, siamo amici molto amici. E non c'era verso proprio di, di farmi spifferare qualcosa, ecco, <ride> e... che non ci sia qualcosa
0: da nascondere mi viene da pensare
2: no, non, <ride> non credo, no, assolutamente però essendo già tutto registrato basta una soffiata che rovini una trasmissione, ecco, quindi devono essere molto... ah, certo poi dopo mi ha raccontato che si vedevano, avevano tutto, organ- cioè, non tutto organizzato, le prove erano reali, sono reali però devono seguire, diciamo gli dicono fai così, fai cosa eh, al giudice è meglio se Falli così, falli così, E poi anche lì hanno personalità, perché Canavacciuolo da quando è entrato è sempre eh, la stessa persona, Barbieri idem e così via, no? Quindi... Che erano eh, un po' dei
0: personaggi, sono... diciamo.
2: Eh certo, sì, hanno fatto, tirato fuori un personaggio che deve avere delle determinate caratteristiche, infatti se ci fate caso, sono tutti molto... si completano tra di loro, no? Eh, non ce ne sono due identici completano, ce n'è uno più serio, uno un po' più burrone e uno un po' più incazzoso, no? Eh, si mm-hmm. completano molto, uno un po' più sentimentale, eh, comunque devono coprire a 360, so, eh, tutto, tutto, eh.
0: Certo, ma noi andiamo in musica e torniamo subito dopo, sempre qui su di Open Radio.
3: Light up, fill a cup, get into the vibe, always live it up. Party up until the break of dawn, heading out the club, top down with my shades on. Looking at the stars, with a groupies, loving life, no we out here with a doobie. And I'm never stopping till the day I die. Rockstar life got me feeling so high. I used to hate the party atmosphere while I was growing up, and shit, I never really. For, till I hit my 20s, now I got the bitches in the coupe downtown Know I hit it while we on the move Do a line up on them breasts, got my fingers underneath the dress After that you know what's coming next Home before the clock strikes 10 Tell my baby I was working late hours and I was head to bed Used to have a guilty mouth while I was stressing I was doing wrong until I smashed a tent and had the rest So I could pay for anything I ever wanted in my life Get a bitch the ring, make it her the side wife Gotta live it up and do my best and make it big Gave Coming, she be calling me the king when my baby doing all the cooking I be wallin', out here Snortin' all the fucking cocaine With these hoes Light up Fill a cup Get into the vibe Always live it up Party up until the break it down, Heading out the club Top down with my shades on Lookin' at the stars With the groupies Loving life Know we out here with a doobie I'm never stopping till the day I die. Rockstar life got me feeling so high. So fucked up, I don't even know where my car is. Couldn't even find my own keys. Passed out in the forest all alone, stripped naked in the cold. Where the fuck did I put my phone? Looking all around, realize it's past 12. All the bitches I was with just dipped. Now I'm by myself, feeling like I'm tripping on some new shit. No idea, But I gotta get my ass home As I'm running through the streets Sneaking up in every corner Evading police There Ain't no need for the headline Tomilano streaking all out in the streets Walk up to my front door Begging to be let aside As she opens up the door Screaming ask me Asking how I have the nerve to cheat Now she leaving me Kick me out the house butt naked All reporters out here taking pics Now I make the front page Light up Fill a cup Get into the vibe Always live it up Party up until I break it down yeah, Club, top down with my shades on Looking at the stars with the groupies Loving life, no we out here with a 2B And I'm never stopping till the day I die Rockstar life got me feeling so high
1: Noi siamo sempre collegati qui su Chigi, trasmissione podcast che vorrei ricordare andrà in onda in, in replica alle 21 e poi sarà disponibile su tutti gli store digitali e siamo sempre in collegamento con lo chef Alessandro Cabona. Giulio vorresti fargli una domanda, anzi domande ne abbiamo già fatte e continuare a fare domande.
0: Sì, certamente. Ehm, noi in realtà abbiamo chiamato Alessandro c'è un po' un motivo, lo dicevamo all'inizio puntata, e perché siamo, in un periodo, siamo nel periodo del Natale, tutti noi siamo a casa, purtroppo a casa, ehm, appunto a... A fare magari dei cenoni A mangiare con i nostri familiari Perché non possiamo purtroppo Viste le limitazioni Fare altro Ecco Alessandro eh, Magari anche in merito A quello che proponete All'interno del vostro locale Hai qualche consiglio da dare Anche a livello più culinario Ai ai nostri ascoltatori Per questo periodo
2: Beh io credo Che nelle feste Ci sia una tradizione da rispettare Eh, Infatti anche noi a livello natalizio e di capodanno facciamo sempre dei menu che contengono un po' di tradizione Eh, eh, ci sono delle cose eh, nella mia opinione secondo me che non possono mancare sulle tavole soprattutto a Natale, a Capodanno Eh, in realtà per me quest'anno è una situazione un po' nuova perché era tre anni che non, non lavoravamo a Natale e in passato invece sì, quindi mi sono dovuto rimettere a preparare prima per farsi della gente al tavola insieme ai titolari e ai miei colleghi e poi adesso ci stiamo preparando per l'asporto, e nonostante tutto ringrazio tutti i nostri ospiti, abbiamo avuto un sacco di prenotazioni che non servono, servono a coprire un minimo le spese ma ti danno un filo di luce in questo momento molto delicato e poi che consiglio dare? Eh, bisogna cucinare con amore e, e starci dietro alla cucina. La cucina ha bisogno di coccole e, e difatti cucinano molto bene le mamme e le nonne perché sono molto portate a coccolare. No? Eh, io nella mia esperienza la materia prima la tratto come tratto mio figlio molto bene quindi anzi come se fossero dei dei no e e questa è la cosa principale e poi un po di fantasia no Eh, ci sta sempre non limitarsi a leggere una ricetta e a copiare la memoria ma metterci un po ognuno il suo tocco questa è la cosa più importante
1: ma sempre a proposito appunto di questa purtroppo brutta situazione causata dal Covid-19, volevo chiederti allora, prima di tutto qual era la tua opinione proprio sincera, sincera sui decreti che hanno causato la chiusura delle vostre attività, ma anche dei bar e delle attività legate alla ristorazione, e poi invece come la state vivendo voi in prima persona questa situazione, un po' l'hai anche già detto prima.
2: Allora, la mia opinione è che è un problema mondiale che esiste, è reale e che va affrontato. Va affrontato però deve essere affrontato eh, nella giusta maniera, non eh, chiudendo, impedendo il lavoro sempre alle solite diciamo, attività, perché poi è da marzo che principalmente bar, hotel, e ristoranti e discoteche eh, sono praticamente chiusi aperti a singhiozzo aperti al 50% un po' ti chiudono un po' ti aprono eh, e quindi invece per esempio un negozio d'abbigliamento tolto il periodo che è stato chiuso adesso sta lavorando normalmente eh, io penso solo che durante la zona gialla eh, qua avevamo l'obbligo di chiudere alle 18 come ristoranti e bar e i negozi di abbigliamento, cito l'abbigliamento ma come qualsiasi altra attività non non è una cosa particolare che ce l'ho con l'abbigliamento ecco, potevano stare aperti fino alle 21 Eh, si è visto i giorni passati un grande assembramento di gente in coda fuori dai negozi nelle vie principali di Genova così come in altre città, immagino anche Torino, Milano, tutta Italia per fare i regali natalizi, era prevedibile, no? e alla fine gli unici che poi hanno pagato con una reale chiusura siamo stati noi noi ristoratori principalmente perché anche gli hotel perché potevano insomma incassare qualcosina durante le festività no? E... ci è stato detto troppo tardi infatti credo che tutti quelli che avevano deciso di stare aperti avessero già provveduto a fare il 60-70% della spesa per i giorni di Natale eh, e noi addirittura avevamo già pro- preparato delle cose perché avevamo messo in menu delle cose che richiedevano parecchi giorni di preparazione, quindi avevamo già fatto una, già una bella spesa e già preparato un sacco di preparazioni. Ecco. E quello che non mi piace di questa situazione è che un po' ti aprono, un po' ti, non ti chiudono, eh, te lo dicono tardi, non ti puoi organizzare per tempo. Eh, e che insomma ci hanno fatto io personalmente no ma tutti i titolari dei ristoranti hanno dovuto investire un sacco di soldi ma un sacco di soldi per adeguare il locale alle nuove misure e poi non ti fanno lavorare perché eh, il problema è l'assembramento personalmente e nella nostra situazione non abbiamo mai notato nel nostro locale e anche fuori un assembramento di gente tale da giustificare una chiusura Eh, io ho visto in alcune situazioni fuori Genova quest'estate soprattutto una poca mancanza di rispetto delle regole che c'erano sia dei ristoratori ma tanto della gente in giro quindi penso che ci siamo arrivati noi a questa situazione e che è stata gestita male secondo me non Capito. ci sono stati controlli sufficienti e, e però insomma adesso poi devono lasciarci comunque lavorare perché noi dobbiamo lavorare, dobbiamo ricominciare se no, siamo fermi noi e tutti c'è tanta gente
0: Sì, è comunque impressionante come no- questa pandemia avrà delle conseguenze enormi sull'economia perché a partire da, da piccolissime cose interesserà veramente eh, tutte le attività economiche quindi sì, insomma Causerà dei danni, veramente... Eh, quasi incalcolabili eh, in questo periodo immagino che voi vi stiate approcciando al delivery che è questa nuova tipologia di, di consegna degli ordini che ormai sta spopolando per ovvi motivi nel senso che è l'unico modo che eh, le attività commerciali come la vostra hanno eh, di consegnare appunto i propri eh, piatti e eh, i propri prodotti quindi eh, eh, come vi state approcciando a questo modo, a questo strumento?
2: Allora, parto dal dire che intanto il delivery è una cosa che è molto più indicata eh, per pizzerie, trattorie, eh, magherie tutto quanto riguarda eh, le cose che possono mangiarsi, tutto quanto può essere street food o comunque cose semplici. L'alta ristorazione è difficile da da sportare, per usare un termine non proprio corretto, ma eh, <ride> si possono ottenere dei buoni risultati. Eh, in particolare noi abbiamo iniziato subitissimo a marzo eh, con l'asporto, la eh, mes- ci abbiamo messo una settimana per organizzarci e per capire se legalmente lo potevamo fare, perché comunque eh, non tutte le attività lo possono fare, non tutte le licenze lo possono fare e e una volta capito che potevamo farlo siamo partiti e all'inizio ha avuto un grande successo qua a Genova ad esclusione delle solite pizzerie e hamburgerie che lo fanno normalmente siamo stati tra i primi e abbiamo lavorato allora, parecchio Il eh, parecchio non vuol dire che abbiamo guadagnato eh, parecchio vuol dire che abbiamo avuto un bel po' di consegne abbiamo venduto la merce che avevamo e credo che qualche spesa sia stata pagata, poi io non entro nel merito delle condizioni economiche perché non, non facendo parte della proprietà so, vedo come facciamo, quello che facciamo, quello che si incassa, perché comunque facendo anche i prezzi so più o meno quello che è, però nel senso eh, non so tutte le spese che ci sono dietro, però un minimo di continuità, abbiamo, dato, abbiamo scelto insieme per dare una continuità con i nostri clienti, eh, a pranzo noi facciamo il business lunch, lavoriamo con tanti uffici e quindi anche a quelli che andavano lo stesso a lavorare e non avevano un luogo dove poter andare a mangiare eh, perché eravamo tutti chiusi, abbiamo continuato a portare da mangiare in ufficio ed è stata molto apprezzata questa cosa qua. Addirittura ci sono stati due o tre uffici che da marzo non sono più rientrati al ristorante ma continuiamo a portargliela sport tutti i giorni eh, ci mandano noi tutte le mattine rimandiamo il menu perché il business lunch lo facciamo diverso tutti i giorni loro ci dicono cosa vogliono e noi abbiamo i nostri orari gli portiamo le cose per quanto riguarda le cose invece più gourmet eh, c'è stata una piccola flessione con questa seconda ondata eh, innanzitutto perché c'è molta più proposta in giro e poi secondo me comunque eh, ci sono molti meno soldi Eh, Mm è una situazione complicata per tutti non solo per noi e e quindi secondo me molta gente preferisce farsi la spesa e cucinare spendendo poco piuttosto che spendere molti soldi al ristorante questa è la mia personale idea a Natale devo dire che abbiamo siamo sold out quindi abbiamo detto di no a quattro consegne perché non ce la facciamo proprio, non abbiamo più materia prima e la, la forza per farne di più e quindi siamo contenti ecco, speriamo anche stasera pubblicheremo il menu di Capodanno tra stasera e domani e speriamo anche con Capodanno di, avere, di lavorare un pochino per tirarci un po' sul cuore ecco, possiamo dirla così uh, per scaldarci un po' anche noi durante le feste
0: certo.
1: Ma invece adesso, tralasciando un po' la parte legata alla ristorazione, vorrei fare una domanda più personale. Ovvero, quali sono le tue, diciamo, passioni, hobby, nel tempo libero, quando non lavori?
3: Eh,
2: questa è un domandone, ecco. Diciamo che la cucina ti toglie tanto, ed è sempre stata la mia più grande passione sempre stata la mia più grande passione quindi sono contento e ci dedico la maggior parte del tempo e poi gli hobby io ormai qualche anno che faccio fotografia Bello. e quando ho un po di tempo mi dedico alla fotografia facendo lezioni scatto in giro con un sacco di amici fotografi con cui ci divertiamo quelle poche ore di tempo libero che abbiamo no? e... Infatti anche le foto del mio profilo Instagram le ho fatte quasi tutte io, e sono fiero, mi piacciono, a mio parere è che sono belle, poi ognuno le giudica come vuole e poi amo viaggiare, e ultimamente poi sono tutte cose che non si possono più fare, perché le fotografie dal balcone di casa ho, ho esaurito le inquadrature, diciamo, nonostante abito in una bella casa con una vista meravigliosa. Ma sono esaurite le inquadrature, posso fare il collage di tutte le sere, luna calante, crescente, più luce, meno luce, tramonti e albe, ecco. E, e i viaggi lo sappiamo tutti com'è la situazione in questo momento. Quindi Spele dovevamo, tra l'altro dovevamo andare in viaggio di nozze a settembre e a febbraio, abbiamo dovuto rimandare tutto l'anno prossimo. E... E niente, queste sono le mie due principali passioni oltre la cucina, che se guardiamo sono anche legate un pochino alla cucina, c'entrano sempre, infatti quando viaggio eh sì. vado a cercare sempre nuove culture, nuove idee, insomma nuovi prodotti e quant'altro. E poi vabbè, ultimamente mi sono messo a coltivare la mia terra, eh, con la mia famiglia abbiamo un pezzo di uliveto e mi stanno riuscendo delle belle culture e quindi sono molto contento mi sono un po passato il tempo in casa
0: bello bello molto interessante e innanzitutto ti auguriamo che tu possa fare in futuro il tuo viaggio di nozze ecco ma poi sempre di merito ai viaggi ehm, hai detto che ti piace molto viaggiare e che i viaggi in qualche modo ti influenzano influenzano la tua cucina Eh, sei mai stato in germania
2: Guarda, la Germania è uno stato in cui sono, sono in Europa ho girato parecchio. Eh, sono stato in Germania solo una volta nel 2008 con la nazionale di pallanuoto giovanile ad Hannover. E poi non ho più avuto occasione di andarci, nonostante mia sorella abbia studiato 6-7 mesi ad Amburgo, eh, nonostante con i voli di adesso in un'ora sei a Berlino tranquillamente. È stata una nazione in cui non sono mai stato e che per, per il momento non è previsto di andarci, poi chi lo sa. Eh...
0: Ah, capito. Vabbè, ti, ti, ti dico che io sono tedesco, quindi sono nato in Germania e diciamo che i tedeschi sono bravi in molte cose, ma a cucinare forse... Mm. ecco, lasciano qualche, qualche lacuna. Mm, non so se hai avuto modo... beh, forse visto che ci sei stato almeno una volta... Ehm appunto magari avrei assaggiato qualche piatto tedesco, Eh, in generale è una cucina, penso, molto grezza, se vogliamo, no? Tante patate, tante salsicce, e e comunque si vede che eh, nei vari paesi d'Europa, del mondo, la cucina cambia radicalmente. Ma secondo te quali sono i fattori che rendono la cucina italiana un po' diversa, se vogliamo, dalle altre? e comunque ci verrebbe da dire quasi superiore su certi aspetti tecnici rispetto a una cucina come potrebbe essere quella tedesca?
2: Beh, innanzitutto, eh, se voi guardate, le due cucine più importanti al mondo sono quella francese e quella italiana, eh, che sono tutte e due due stati affacciati sul Mediterraneo, la Francia in parte, e in parte sull'Oceano Atlantico. Eh, in Italia la vastità e eh, la quantità di... Prodotti eh, differenti è secondo me la cosa che ha caratterizzato, diciamo, questa ascesa. No? Così come in Francia, anche in Francia c'è una quantità infinita di prodotti, eh, sia ortaggi, eh, animali, eh, la pesca, eh, non che negli altri stati, questa cosa non c'è però il Mediterraneo è comunque uno dei posti al mondo più ricco no? di differenze ci sono specie, varietà di, di ortaggi differenti, una marea ecco. e poi credo anche culturalmente gli italiani sono sempre stati un pelino avanti eh, nello scoprire eh, infatti siamo diciamo... Mh, Eh, avanti culturalmente eh, come la costruzione di città d'arte e quant'altro siamo avanti culinariamente su tanti aspetti no Eh, quindi secondo me anche un po il dna dell'italiano che spinge a essere tra i top Eh, a noi secondo me noi italiani ci manca quello che hanno i francesi che è lo spirito di coesione che loro hanno tanto per citare un esempio dei vini, no? eh, noi eh, abbiamo forse i migliori vini al mondo, ma non siamo bravi a eh, spingerli come sono bravi i francesi. Eh, I francesi se possono, anziché farsi la guerra tra loro, si mettono insieme per portare avanti il loro prodotto. Noi se possiamo facciamo un dispetto all'altro, questa è un po' la logica. Cioè, non è tutto così, però insomma, eh, succede spesso questa cosa qua e comunque la cucina italiana eh, credo che sia per la mia esperienza che ho fatto anche all'estero eh, è una delle cucine più importanti più variegata eh, e a me piace tenerla così mantenere la tradizione ma mettendoci un po' di tocco eh, straniero ecco, qualche qualche pizzico che viene da fuori ecco. per dargli un po' di spinta un po' di, un po di diversità ecco Comunque, eh... allora, questo è il mio pensiero.
1: Purtroppo stiamo per chiudere, volevo farti un'ultima domanda. Io di solito, quando non so, magari uno parla con uno chef, gli fa una domanda chiedendogli qual è il suo piatto preferito. Invece, ti faccio la domanda al contrario: qual è un piatto che a te proprio non dice niente? <ride> Se mi Ovviamente, un mi... Piatto mi... Che magari è... cioè, non un piatto semplice, ma uno dei piatti, diciamo, più importanti più decantati da, tu- da tutti
2: ma mi hai fatto mi hai messo in difficoltà allo stesso modo perché comunque quando mi chiedono qual è il mio piatto preferito eh, è impossibile una domanda qui è impossibile rispondere e mi hai messo in difficoltà perché in realtà eh, io sono una persona che è cur- molto curioso sono molto curioso e mangio veramente tutto quindi da quel punto di vista non c'è nessun piatto che non mi piace Secondo me una cosa che è molto decantata, ma poi alla fine è una cosa normalissima, è il foie gras. Io lo cucino, mi piace da mangiare, eh, lo lo preparo bene a detta dei clienti, però non è una cosa che reputo così importante come come viene diciamo raccontata alla gente ecco tra le altre cose se uno fa un minimo di, di ricerca è molto semplice da fare il gras non è così complicato come uno possa pensare e, e poi ultimamente il metodo con cui veniva, viene fatto non è che mi faccia impazzire eh, sarebbe bello poter mangiare quello originale delle oche cacciate prima di andare di migrare che sono molto ricche di grasso hanno questo fegato molto grasso perché hanno fatto le scorte per il viaggio e non perché gli viene ingozzato tramite un tubo in gola ecco questo è infatti credo che sia vietato da, doveva essere vietato il commercio in Europa o l'allevamento dal 2021 ora non so poi come come funzionerà e subirà una battosta importantissima secondo me questo prodotto a me piace, ma non, non è, facendo i miti, no? che è impossibile da fare a casa, che sono cose preparazioni dei grandi chef, in realtà sono cose molto semplici, è molto più difficile fare una fetta di carne cotta alla perfezione, se mm. devo essere sincero, almeno dal mio punto di vista, anche mantecare una pasta ad hoc è molto complesso.
0: Forse una cosa che non tutti appunto sanno, interessante. E, ma noi stiamo per giungere in conclusione di questa puntata e innanzitutto ti ringraziamo per essere stato con noi oggi. e mh, Volevo farti una domanda finale che è un po' più aperta, se vogliamo. E, c'è un messaggio che vorresti lasciare ai nostri ascoltatori? Di qualsiasi tipo, culinario, ma anche no.
2: Ma intanto volevo ringraziarvi per avermi... Grazie a te. Dato la possibilità di partecipare e volevo ringraziare anche gli ascoltatori. E quello che mi sento di dire è che riguardo alla cucina siate curiosi, provate, provate, non limitatevi a andare sempre nello stesso locale. Girate e provate anche quello che non vi piace perché cucinato da una persona è diverso che cucinato dall'altra e, e può riservare delle grandi sorprese. Ecco. Eh, quindi non, di non limitarsi a mangiare sempre le quattro cose, di provare anche a casa a lanciarsi eh, non, si possono provare a fare grandi cose, eh, tutto nasce dalla curiosità e da esperimenti si prova, si prova e eh, spesso vengono anche bene le cose
0: allora, grazie Alessandro, grazie ad Alessandro Cabona per essere stato con noi oggi. Se siete di Genova, ma anche no, quando si potrà, perché adesso dopo non si può ancora, andate a visitare, andate a mangiare nel suo ristorante 23 a Genova. E quindi grazie Alessandro. E Fabio, noi ci vediamo la prossima settimana, giusto? Sì, esattamente. E vogliamo fare qualche anticipazione sugli ospiti?
1: Ma no, continuiamo a non dirlo, come <ride> stiamo continuando ormai da quando abbiamo iniziato con questo podcast
0: ottimo, perfetto e dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori che ci trovano ogni domenica dalle 14.30 eh, sempre su The Open Radio con Replica alle 21 e che le puntate le troveranno su tutti gli store digitali, quindi Spotify Google Podcasts e eh, un sacco di altri quindi grazie a tutti eh, grazie ad Alessandro, grazie a Fabio e noi ci vediamo prossima domenica
3: ciao a tutti
2: ciao a tutti